0: Tuve mucho contacto con, con el ejército, pues muchos de nuestros reportajes dependíamos de ustedes para, para sobrevivir. Cuando fue el pues llegaron todos los cuerpos de rescate a ayudar. Y vino una segunda explosión, y ahí los que se quedaron heridos fueron bomberos, paramédicos. Un telefonazo, a ver, señor Latapi. Se mete usted en esta bronca, aguas, eh, porque no sale.
1: ¿Y usted qué hizo?
0: No, pues me salí. La gente estaba, pues vivía con miedo, miedo al dictador. Pues no podías hablar de él porque la policía secreta te pepenaba y te desaparecía. El día anterior de que nosotros nos regresamos, no, bueno, fue noticia mundial, el corresponsal de ABC, cuando venía de regreso de Bagdad a, a la frontera con Jordania. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Somos presa fácil. El grupo ASIR, a nivel nacional, sacamos la primera cadena de... De, de radio por satélite me acuerdo creo que fue para el mundial del, de, de 1992 de Estados Unidos fue la primera vez que se transmitió por radio vía satélite un campeonato mundial de fútbol lo armamos nosotros me tocó cuando la tele era la tele cuando llega TV Azteca y llegamos a competir contra Televisa y se dio una competencia preciosa digo todos tu, tu, momentos oscuros pero en el sentido de que los dos nos dedicamos a hacer muy buena tele muy buena y nos iba muy bien en Sinaloa y simulan el le quitan la esclava, ¿no? Y creo que alguna otra, un anillo, una cosa así, y entonces lo este provocan el avionazo en Mérida y, le, y, y hay una entrevista que creo que lo has visto, está en YouTube, ¿no? Le digo, a ver, pero eres o no eres Pedro Infante? Como puede que sí, puede que no como no, Porque sí,
1: porque pero sí, ¿no? Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa el GAFE423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La cara oculta de Me encuentro nervioso Me encuentro halagado Excitado, emocionado Porque tengo a una persona muy reconocida En los medios tradicionales Muy respetado Y pues sin más, me gustaría que usted mismo se presentara Pablo Latapí Nos puede contar un poquito más ¿Quién es usted?
0: Gafé, de entrada, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar con, con usted. En este, en este podcast ¿qué personaje es usted? ¿qué personaje? ¿qué personaje? yo soy Pablo Atapiz soy periodista soy economista soy psicólogo aficionado durante muchos años trabajé en la televisión eso me, en los mejores años cuando la tele era la tele y eso me permitió pues, ser muy conocido a nivel nacional y he seguido con mi trabajo como periodista conferencista y ya desde hace pues, más de 15 años decidí venirme a vivir a Guadalajara a la gran Guadalajara veo muy contento hago radio hago este, estuve escribiendo en prensa pero sobre todo manejando conferencias, manejando conferencias para buscar una mejor forma de vida en el planeta Gafe.
1: Muchísimas gracias por esta rápida descripción. Que es nada, si nos pusiera a dar todo lo que ha hecho en, este, en esta vida. Uf, yo, cuando me dijeron: ha sido corresponsal de guerra, dije, ah, me encantaría tener.
0: Ya no se usa ser corresponsal de guerra, nos rebasó
1: la tecnología, Gafe. Ya no hay corresponsales de guerra. Qué cosa, no? Qué cosa muy, muy este. Bueno, y, y justamente le quería platicar. Pues ya iniciando con este podcast, ¿qué piensa usted, una persona que viene de los medios tradicionales acerca de pues, los medios digitales que son los que tienen acaparada la, a las nuevas juventudes?
0: Pues es que mira, yo vengo de una, de una formación en que el medio era la tele. La tele era el medio. O sea, lo que estaba en la tele era lo que existía. Si no estaba en la tele, no existía. Y hoy en día... Hay 50 mil medios diferentes, está incluida la tele, pero la tele mucho menor, la radio menor, los periódicos menores y esta proliferación, perdón, de los medios digitales, ¿no? donde tienes cantidad de posibilidades, cantidad de universos y entonces resulta que la comunicación es como si voltearas a ver a las estrellas, hay 50 mil estrellas, ¿con cuál te quedas? Pues con todas y con ninguna. ¿no? y hay presencias muy importantes como la de usted gracias, ¿no? gracias Gafe que yo sé que es todo un personaje de la digitalización del metaverso ¿no? y medios que pues por más esfuerzo que hagan no, no salen no no sobresalen entonces me parece fascinante y no es que yo quiera decirle que hay que estar por ejemplo en mi caso en todos los medios yo en mi caso ya fui Gafe fui muy bendecido porque insisto me tocó cuando la tele era la tele cuando llega TV Azteca llegamos a competir contra Televisa y se dio una competencia Preciosa, digo todos tu, sus tu, momentos oscuros, pero en el sentido de que los dos nos dedicamos a hacer muy buena tele, muy buena, y nos iba muy bien, de tal forma que ahí que el que ganó fue el auditorio, ¿no? Porque tenía dos muy buenas televisoras, a diferencia de antes que tenía solo uno. Ya después, pues, vino la, ¿verdad? Perdón, pero vino después ya la, por la, la misma decadencia, los medios crecieron de manera impresionante, no en, lo entendieron las televisoras, ¿no? Y perdieron esa
1: posición de privilegio. Ese es mi punto de vista. Claro, usted siente que, porque ahorita escucho, van dos veces que lo escucho, que dice, eh, cuando la televisión, era la televisión, que éramos los número uno, eh, ahorita me hablaba de Televisa, después llega Teo Azteca, pues terminan complementándose y, y ayudándose mutuamente en el sentido de en la competencia. ¿no? Yo le
0: preguntaría, ¿usted recuerda en este momento algún noticiero que haya visto de televisión en los últimos días, las últimas horas?
1: Eh, no, para serle muy sincero y con mucho respeto no consumo. Exacto,
0: y antes eh, la tele, había que ver el noticiero de la noche, para enterarse de lo que había pasado en el día. Era obligatorio, ya sea el de Televisa o el de TV Azteca. Claro. Y a nosotros en esa época nos fue muy bien. ¿no?
1: Claro, este recuerdo cuando era pequeño que veía al señor López Dóriga, a este... Eh, a Javier. A Javier Alatorre, buen amigo, compañero. Entonces, pero hoy en día no. Y es lo que el otro día platicaba con, con amigos, con invitados también que he tenido con mi esposa. No sé, y me gustaría ver su punto de vista. No digo que los medios tradicionales van a morir, porque... Tienen, creo que el, el capital para seguir este, metiéndole, pero ya la gente siento que ya no lo consume, ya no es de importancia o relevante.
0: Es correcto, o sea, y yo creo que como pasó, por ejemplo, cuando llegó la. Primero fue, el, bueno, primero fue la prensa escrita, cuando llegó la radio. No, pues ya las noticias estaban en la radio, nos enterábamos casi, no en tiempo real, pero sí con bastante proximidad, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. No, pues van a desaparecer los periódicos, ¿no? Y no, lo que pasa es que los periódicos encontraron su nicho, que es un periodismo, es una, digamos, la información mucho más profunda, y la radio se volvió la estrella. Después llegó la tele, se va a desaparecer la radio. Y no, la radio bajó, es cierto, pero encontró su, su nicho. Yo creo que es lo que está pasando con la tele. La tele fue el gran medio, ¿no? Fenómenos que, que se crearon en la tele, yo digo que por ejemplo el fenómeno Gloria Trevi, Gloria Trevi no hubiera existido si no fuera por la tele en ese momento, porque Gloria Trevi estaba en la tele ¿sí me explico? Sí, claro. Pero hoy en día con la, como le digo, con la irrupción de tantos medios y tantas posibilidades de que todos podamos hacer medios todos podamos hacer medios, pues la tele pierde y además se descuidan las televisoras porque siento que perdieron su esencia y no entendieron lo que estaba pasando y no le apostaron al momento, entonces mezcla de la irrupción de los otros medios y la tele, la tele decae ¿Qué es lo que ve usted hoy en la tele? El fútbol, a nuestras chivas, ¿no? Es lo que está pensando que veíamos ahora los partidos de las chivas. Es lo, que, es lo que reúne todavía la televisión. Entonces la tele va encontrando y se va quedando con su propio nicho. Entonces hoy en día siguen existiendo los periódicos en su nicho, la radio que por ejemplo nosotros hacemos radio en la mañana, la mañana es fantástica para hacer radio en una ciudad como Guadalajara, y la tele que tiene estos espacios, ¿no? como por ejemplo el fútbol y algunos otros eventos donde sigue siendo el medio
1: para ir. no Creo que así es y cada uno va encontrando su lugar. Claro, yo, yo lo que he visto, por ejemplo, Pablo, que pues desgraciadamente las televisoras no se adaptaron al, al cambio cuando lo tenían que hacer y llegaron tarde a la repartición del pastel porque ya casi todo estaba dividido y, y ahorita pues están queriendo en, entrar a los medios digitales, pero pues ya cada quien agarró su nichito. Y hoy en día usted me dice, eh, pues vemos todavía el fútbol. Aquí yo hago este, una pausa y digo, no, yo de hecho ya no veo, no tengo televisión. De hecho tengo mis, mis pantallas en, en casa, pero todas están conectadas a internet, y lo ve, lo ve en plataforma así es por, por streaming, streaming.
0: Yeah. pero ustedes de los afortunados que lo pueden hacer la más de la mitad de la gente que vive en este planeta no tiene acceso al metaverso estamos claro. de, acuerdo? Sí, o sea, pues de acuerdo somos un país de mayoría de pobres de gente sin acceso a la digitalización esa es la gente donde está donde está la televisión abierta Ok, sí ¿no? hay, y respecto a lo de las televisoras hay, es que yo creo que las televisoras y, y se justificaba, eran muy soberbias no hay una pregunta yo le pregunto a usted imagínense en la selva ¿Dónde se puede sentar un gorila de 500 kilos? Pues donde se le pega la gana. ¿Quién se va a meter con un gorila? Así era la tele. ¿Quién se va a meter con un par de gorilas de que nadie? Lo que pasa es que crecieron los demás y el gorila pues ya tiene que buscar. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, y monopolio. esa soberbia no la entendieron, no se adaptaron. Exactamente. Era. Y no es crítica por ya no estar ahí, porque todavía estuve muchos años después en la tele. Hice tele en Tijuana, hice tele aquí en Guadalajara, pero ya la tele desde, desde hace mucho dejó de ser. Dejó de ser el medio preponderante.
1: Sí, y yo lo entiendo, porque no, no hay necesidad de la justificación de que no porque ya no esté ahí. Yo sigo adorando y amando a la institución como es el ejército mexicano, pero sí me doy cuenta de muchas cosas que están mal y digo esto está mal.
0: Y que usted seguramente cuando estuvo en el ejército, que fue una, una época buena del ejército, con ciertos, creo yo, como periodista lo digo, rangos de honorabilidad, o sea, honor, que para mí es una palabra fundamental en las Fuerzas Armadas, pues ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues ya le tocó a usted vivir esa época y ya fue, es irrepetible. Difícilmente el ejército va a ser como el que le tocó vivir a usted.
1: Sí, de hecho, yo siento, en lo personal, y no es porque diga... Como yo ya no estoy... De hecho, ayer platicaba con, con un amigo que me ofreció por ahí este, hacer un guión para una película. y digo, no, güey, yo no me meto en esos temas. Porque, al menos en el ejército mexicano, tenemos esta mala idea de que... No, después de, de mi adiestramiento ya todos fueron peores. El uh -huh. mío fue el último, el que fue el mejor. Entonces, es el problema que hay a nivel ejército mexicano, a nivel, a nivel sedena, de que no, después de que yo me, me adiestré o, mi, o me entrené... Pues ya no fue lo mismo o ya ha, ha bajado el nivel. Entonces siempre va a ser peor para las personas de un ejemplo, los más antiguos. ¿A qué voy con esto? De que pues yo le podría decir, pues sí, en mis tiempos anduvimos al, al chingazo, pero yo siento que la decadencia de las Fuerzas Armadas ha ido cada vez más en declive. ¿Por qué? Porque se ha perdido algo muy importante dentro de eh, el medio castrense, que es la disciplina. Entonces yo soy muy honesto. Pero hay personas, como ahorita usted me dice, no porque ya no estén en en, en, tele, en TV Azteca o en los medios tradicionales, eh, pues ya les voy a atacar, ¿no? Simplemente se da cuenta de cómo es la realidad o cómo se está viviendo en la actualidad. Yo creo, creo que sí
0: es, ¿no? Y creo que un ejemplo muy bueno es la Guardia Nacional y lo que era la Policía Federal de Caminos, ¿no? En algún momento yo me acuerdo, la Federal de Caminos era el top, era, es más, yo cuando era... Este adolescente una de mis opciones era ser policía federal de caminos, Gaffer. Digo, usted está muy joven, ¿no? sí, claro. Era una federal de caminos, era la policía de las policías. Después se fue corrompiendo y después ya la volvieron militar, etcétera, y ya lo que era la policía federal de caminos que yo conocí, que era lo más honorable en este país, ya no existe. Y fueron las circunstancias y mezcla de descuido por parte de las autoridades. ¿no? Pero en fin, esos son temas que, que son, este, no sé, no sé, usted viene de ahí, no pero, pero son temas que no conozco lo suficiente y no domino. Tuve mucho contacto con, con el ejército, pues muchos de nuestros reportajes dependíamos de ustedes para, para sobrevivir, ¿no? Este, pero pues ya es historia, eso ya fue, ya pasó, gafé.
1: ¿Cómo es que usted inicia en, en el tema de, del periodismo? Porque en realidad... Usted creo que estudió economía, ¿verdad?
0: Soy economista, esa es la carrera que sí. Fue mucho, estudié la economía por, porque cuando yo quería estudiar, no había una buena carrera de periodismo en México. Realmente una buena carrera que dijera ¡Ah, carajo, me va a ser periodista esto, ¿no? Entonces yo decidí por mi padre, que era un hombre, eh, un hombre brillante, ¿no? Pero él quería que sus hijos tuviéramos un título universitario, era la, edu la educación, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar economía en la UNAM y terminé la carrera de, de economía y le llegué con él. Con el título, nunca he ejercido como, como economista, porque lo mío siempre fue escribir, Gafé. yo lo que quería era escribir, escribir historias, eso es lo mío, es lo que me mueve. Entonces sí empecé empecé en la industria editorial como reportero, como redactor, después a oficinas de gobierno, de prensa, de ahí me invitaron a, a la UNAM, donde fui funcionario universitario un tiempo, pero de ahí me fui a Radio UNAM, y ahí me cambió la vida, porque cuando llegué a Radio UNAM y empecé a ver lo que era la, la, la dinámica de los medios electrónicos dije, de aquí soy aquí soy y me empecé a meter al tema de, de noticias, pero siempre atrás, usando una, una posición más gerencial. Y así fue, fui subdirector de Radio Unam, fui gerente de, de Grupo Asir a nivel nacional, sacamos la primera cadena de, de, de radio por satélite, me acuerdo creo que fue para el Mundial del, de 1992 de Estados Unidos, fue la primera vez que se transmitió por radio vía satélite un campeonato mundial de fútbol, lo armamos nosotros, y las circunstancias me fueron llevando aunque un día... Este, yo quería ser periodista, yo quería ser conferencista profesional, porque como le decía, soy psicólogo aficionado, tengo un máster en programación neurolingüística, y lo mío, me encanta dar conferencias, me encanta dar conferencias para, para provocar que tengamos un mundo mejor, y entonces dije, pero para ser conferencista tengo que tener nombre. Y dije, pues voy a hacer una seccioncita de radio en un noticiero allá en la Ciudad de México, una sección de finanzas como economista. Al mes ya estaba yo conduciendo el espacio. Después me contrataron en Radio Mil, que es una de las estaciones más fuertes de la Ciudad de México. Y un año después estaba yo sentado haciendo tele, sin haberlo yo buscado. ¿no? Ya está Acababa de comprar este, Ricardo Salinas la televisora, quiso cambiar todo, buscó gente, le pareció bien lo que veía ahí en ese, la tapí, en el Radio Mil, y se lo trajo para conducir. Y duré 25 años ahí en la televisión. Pero muy metido, porque esta es la parte que yo creo que más le interesa a que era una televisión que que la gente necesitaba ver que estabas en el lugar. Por eso lo de las corresponsalías de guerra y lo de los enviados especiales. O sea, si tú ves que tu conductor está metido en la inundación, está metido en el lugar donde acaba de ser la balacera, está, lugar, está metido en el lugar donde fue el terremoto, le crees, ¿no? Y eso era lo que le apostábamos nosotros. Sí, por eso nos tocó estar, en cuanto fueron los atentados de, de Nueva York ahí estuvimos, en Washington y en Nueva York pero llegamos como, como pudimos que todo estaba cerrado no había aviones, no había nada, como pudimos llegamos no y así estuvimos en muchos lugares en explosiones, la explosión de Celaya que fue trágica, un domingo al mediodía en un mercado, imagínense la explosión de un depósito de cohetes, fue una carnicería aquello, y ahí llegamos nosotros porque era llevar lo que estaba pasando en ese momento a la televisión o sea, ya usted veía, o, o ya lo puedo hacer porque con, con estos bichos, claro. con estos bichos tenemos 3.495 millones de reporteros en, en todo el mundo que nos hacen llegar la imagen inmediatamente, ¿no? En esa época, ¿no? Éramos nosotros a través de la televisión y del satélite.
1: Claro, ¿y le tocó cubrirlo las explosiones del 92 aquí en Guadalajara?
0: No, esas no, fíjese que no, esas yo estaba fuera de la jugada porque estaba en una transición, acababa yo de trabajar en la UNAM porque fui trabajé en la UNAM en difusión cultural y estaba yo buscando radio chamba en, en un grupo de radio. Y en ese momento no estaba yo en, en este en, digamos, en, en,
1: pues en circulación. Ahorita todo lo que me dice uf, me pone a, a pensar y a no... ¿Sí cree? Ah, pues es que se los comparo con los, con los soldados. Ojo, con lo que yo conozco y digo, pues los periodistas son igual que un soldado. ¿Por qué? Porque están... Ustedes cubren eventos como, como usted bien lo, lo hace mención. Estamos en el lugar. Y es algo que nosotros simplemente vemos al reportero y ah nos está pasando la noticia. y. Pues chido, ¿no? Gracias. Este, veo la noticia, pero no sabemos todo lo que hay trasfondo de, de lo que está cubriendo en ese momento o lo que pasó ese periodista. Pero aquí con lo, o lo que comparo un soldado con un periodista es que nos jugamos la vida muchas veces para sacar nuestro trabajo, pero hay ocasiones que... En el medio castrense, por pues, los mandos nos capan hasta un punto, y en el periodismo también por pues, los directivos pueden llegar a acapar una noticia, ¿no? A, a decir no, esto no lo vas a subir. No,
0: y otro tema que seguramente le tocó a usted vivir en el ejército, que son los egos, no, los egos. Si usted ve que, que, que tiene un sargento que es muy brillante, lo deja crecer. Pues
1: no. No, porque es una amenaza sí es. para
0: usted, almirante, o no. Claro. Dice, si usted me va a quitar la, la chelubismo, pasa en la tele, ¿no? O sea, los que son los directivos, que son los que están atrás del escritorio, pueden crecer a alguien, hombre, esto nos va a quitar la chamba. Y te empiezan también, como dice usted, a capar, ¿no? Pero pues es la circunstancia humana, por lo que veo, pasa en el ejército, pasa en la tele y pasa en prácticamente todas las grandes empresas, ¿no?
1: Que no entienden que si
0: crecen los de abajo también
1: uno crece. Cree, exactamente, pues le, ter le terminas dando pues esa credibilidad también al, al que está por arriba de ti, al que es tu directivo su de. Su, su, su
0: crédito, ¿no? Su crédito. Oye, maestro, usted, estoy creciendo gracias a él y crecemos juntos, porque si yo crezco, él crece más.
1: Exacto. ¿Alguna vez a usted lo llegaron a amenazar por alguna nota, Pablo?
0: Solo una vez, una vez nada más, Gaffer, porque siempre he tratado de manejar una, una, un periodismo poco de confrontación, o sea, de no meterme personalmente con nadie. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, es diferente hablarle del narco a ponerle nombre a la sí. Entonces, y lo mismo en política, es diferente hablar del gobierno de un estado, del gobierno de un municipio, que del presidente municipal. Pero hubo en la Ciudad de México, no sé si acuerdo un conflicto muy, muy fuerte hace como pues, 20, 25 años del de transporte público en la zona oriente, lo no, que no. es la zona de Iztapalapa, los. pero bravísimo, o sea, eran mafias contra mafias, y nos fuimos a meter entre las mafias, y si me amenazaban, me dijeron, compadre, ni te metas, ¿eh? Porque aquí sales. Nosotros nos fuimos a hacer reportajes de aquel conflicto, ¿no? Y nos dijeron, compadre, ni te metas, porque de aquí no
1: sales, ¿eh? ¿Y que lo amenazó directamente la mafia?
0: Pues sí, 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 sí. Pues era uno de los grupos
1: camioneros. Pero eran sindicatos.
0: Eh, ojalá y fueran sindicatos. Eran mafias, mafias. O sea, eran grupos de. Pues hoy en día lo sabemos, o sea, de. De, de, de criminales organizados, por no decir crimen organizado, ¿no? O criminales organizados para explotar el transporte en toda la zona que es impresionante, la zona oriente de la Ciudad de México, es donde más ha crecido esta ciudad de Netzahualcoyo, está, está Iztapalapa, está todo lo que son los culoacanes, hacia allá, hacia donde, donde, ha, donde ha crecido la ciudad, ¿no? Sí, en el sentido hacia Puebla.
1: Y ellos directamente les dicen, ¿te metes? Ahí pedo?
0: Un telefonazo, a ver, si la tapí se mete usted en esta bronca, aguas, eh, O sea, no sale.
1: ¿Y usted qué hizo?
0: No, pues me salí. Porque además, ¿sabe, sabe que gafé? Que no era lucidor el reportaje. ¿Sí? No sé si me explico. No, no, no era un reportaje que fuera así a, a, a decir, no, pues vale la pena haber dado la el vida por esto. ¿no? ¿no?
1: no sé si me explico. Sí, 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 sí lo entiendo completamente. Para y usted no era, lo valía. No para no lo
0: valía y era un tema que era perdido, porque pues obviamente las autoridades no le entraban. Son mafias muy poderosas, muy armadas. Entonces, ¿para qué se mete uno?
1: Exactamente. Lo pongo, por ejemplo, en el tema de de, pues de la seguridad, en el narco, pues sí entiendo que a veces uno quiere hacer la, la chamba, pero dices, Ay, esto no lo vale, porque está más allá de pues, de lo que yo pueda hacer. Hay intereses que, que están de por medio, que a lo mejor están entrelazados entre el mismo narco, entre pues los mandos castrenses, entre el gobierno federal, gobierno del estado, y ahí va a ir un soldadito a meterse donde no sé, pues, si no, es a, si no es el eh, los criminales organizados, como dice usted, pues van a ser los otros criminales organizados que están dentro de, dentro de las cúpulas del poder. Entonces, mejor hay que retirarnos, porque está de por medio nuestra vida. Uh -huh. Y no vale la pena, son esfuerzos que no valen la pena. ¿no? Exactamente.
0: Si usted sintiera que puede, desde el ejército, estar cambiando
1: algo, pues ahí no. Usted tiene muchísima historia que... No, digo, que lo contar. que pasa
0: es que fíjese, gafe o sea, fueron en más o menos 25 años de hacer televisión. ¿no? casi y pues la tele se hace todos los días y cada día tiene 24 horas y cada hora tiene muchas historias ¿no? y nosotros buscábamos siempre estar en las historias más importantes entonces cuántas historias no nos tocó vivir ¿no? cuántas cosas no nos tocó estar
1: a mí, a mí lo que se me hace muy bueno ayer lo me puse a analizar todo lo que usted decía lo estuve investigando y es cierto en los medios tradicionales en el estar delante de una cámara pues la gente te desnuda es cierto, tienes que, que ser esa persona todos los días. No es como hoy en día yo veo los medios, los medios digitales de que aparentan ser algo eh, a cuadro, pero fuera de, pues son completamente distintos. Y usted mantuvo esa esencia, esa persona, por 25 años. ¿Cómo le hizo, Pablo?
0: Pues no sé, yo creo que es este, convicción y suerte también, bendiciones del de allá arriba. Yo sí siento que soy un bendecido, ¿no? Que el de allá arriba me ha traído en la palma de su mano. Pero yo lo, lo, lo viví. O sea, a lo mejor puedes engañar un día, dos días, tres días, el maquillaje, una sonrisa. Pero engañar dos meses, tres meses, ¿no? La gente dice: Este cuate no es auténtico, no es genuino, no es congruente, ¿no? Y eso se ve, te, te lo es la magia de la tele, te lo desnuda cuando estás todos los días en un noticiero.
1: Y qué difícil es. Para aquellas personas que tratan de aparentar algo que. que la no. gente
0: no, no, se la, no, 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 no se la. O sea, no te la compra si no es auténtica. A lo mejor te la compra, te digo, dos días, tres días, una semana. Más, ya no.
1: Para usted, ¿cuál fue el evento que le, le costó más cubrir en temas de sacrificios familiares? Porque por ahí supe, cuando fue a cubrir lo de, lo de Irak. Ni siquiera le dieron el tiempo de despedirse de su familia. Sí, no, no. No, esa, esa fue
0: una circunstancia, digo, eso platicamos ahorita con mucho gusto. Lo que pasa es que hay pequeñas historias donde pues, es muy fuerte, como te digo, donde, como esto de los camioneros, a lo mejor pasa desapercibido. ¿no? Pero yo me acuerdo que una de las, de las coberturas así más fuertes que tuve fue, este, digo, porque estuvimos en guerras, estuvimos una vez a punto de, de estrellarnos en un helicóptero sobrevolando el popo. Fue de los últimos vuelos que se pudieron hacer en helicóptero en el en el cráter lo ¿no? que todavía pasamos sobre el cráter del volcán nos tocó una fumarola y nos aventó no gracias a la pericia de un de un, de ¿De un este, piloto piloto de la comisión federal de electricidad uno de estos helicópteros chiquitos ¿no? son como una burbuja de Sí, claro. de, de, de cristal, gracias a su pericia nos salvamos, no pero ahí estuvimos muy muy cerca, pero una vez, la, la vez que yo más cerca me sentí de morir, por ejemplo fue aparentemente algo intrascendente fuimos a hacer un reportaje a unas cavernas que están por, no son Cacahuamilpa, pero son por Cacahuamilpa en el estado de Guerrero en, en allá en, en la zona central de México y la idea era hacer un reportaje con un grupo de rescate de cómo se rescata a personas que se quedan atrapadas en una, en una caverna. Y cuando nos metimos empezó a llover en una de estas que la, cuevas que la entrada es de, es de, de tiro, ¿no? No es este, no es una entrada así de puertas, es, es de tiro. Entonces bajas este. Rapeleando. Rapeleando, y ya que estás abajo, ya haces tu tu, tu paseo, y empezó a llover durísimo, Gafi, pero durísimo. Y veíamos cómo caía el agua por el, por, el, por el tiro, ¿no? Al grado de que nos dijo el cuate: ¿Sabes que No podemos salir, no podemos salir, tenemos que esperarnos, ¿no? Por si no podemos salir, compadre, pero el agua empezó a subir de nivel, ¿no? Porque son ríos subterráneos, empezó a subir y subir, subir, y aquello se veía. Yo ahí sí sentí, Gafi, que me quedaba que me moría me acuerdo que le dije a los cuatro estos de rescate oye compadre ya después de que llevábamos 12 horas ahí este me dije a ver ustedes son rescatistas cabrón pues rescatémonos nosotros mismos no y entonces fue cuando ya hicieron un esfuerzo hicieron el rapel para salir por donde estaba el chorro de agua no entonces, cuando volví a ver la luz del día ¡puf! y quién se hubiera enterado gafe nadie me si fue la vez que más cerca me sentí de de morir y más abandonado ¿no? y como coberturas fuertes Digo, pues desde luego la guerra, por todo lo que ves en una guerra, que no terminas de entender cómo humanos son capaces de, de matar a humanos así, ¿no? con tanta tecnología y tanto, fue las explosiones de Celaya. ¿no? no me acuerdo que, en qué año fue, que este, fue un domingo, estaba yo en, en mi casa, en tu casa en Ciudad de México, y me habló el productor y me dijo, oye, me dijo, my friend, acaba de haber una explosión en un mercado de Celaya, ¿nos vamos? Y le dije, vámonos. ¿No? sin saber, pues es, como periodistas vas por todas, y cuando llegamos resulta que era el mediodía y había explotado un depósito de cohetes en el centro del mercado, pero fue terrible porque fueron dos explosiones, la primera fue, imagínate, junto a un puesto de carnitas o sea la cantidad de gente que había ahí al momento de la explosión ¿no? y después, cuando fue la explosión pues llegaron todos los cuerpos de rescate a ayudar y vino una segunda explosión y ahí los que se murieron y quedaron heridos fueron bomberos, paramédicos Sí, y la gente que estaba ayudando, o sea, fue terrible, anónimos. cuando llegamos aquí yo era una carnicería, y estuvimos durante tres días transmitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, y fue durísimo. ¿no? Por, durísimo.
1: por ejemplo, en estos casos, Pablo, que usted dice, fue brutal la cantidad de, de personas que por desgracia perdieron las vidas, o perdieron su vida, perdón, eh, a ustedes como periodistas le dicen, a ver, hubo 500 muertos, por poner un ejemplo, a ver, Pablo, ¿no vas a reportar que fueron 500? Acá la orden de la cúpula dice que reportes 30. ¿Qué pregunta 30.
0: tan interesante, Gafé? Porque no me acuerdo. No me acuerdo si nos daban o no nos daban cifras. Nosotros estábamos en otra historia, ¿no? Estábamos en la historia del de el, bombero que perdió las, las dos piernas. Me acuerdo que lo llegamos a ver al hospital y tenía todo el cuerpo quemado. Pues eso debe saber usted quemado y la carne le supuraba, ¿no? O Se Imagínense que casi cada poro de la piel está supurando y que le pregunto, ¿no se arrepiente usted de ser bombero? Y dice, no, volvería yo a ser bombero. Esas es son las historias en las que estábamos. ¿no?
1: Sí, porque a mí se me hace algo, de repente veo, o yo veía que pasaba, tanto de nuestro lado como militares, en ocasiones había bajas pues, castrenses y decían, no reporten me, medios este, eh, de periódicos, radio, televisión, no reporten la, la cantidad de de fallecidos hubo heridos, pero no, no muertos. Entonces sí, sí me tocó estar en situaciones que perdí compañeros y en los medios decían bajas castrenses, ninguna. Eh, Sicarios abatidos, tantos. Entonces por eso le preguntaba cómo era si a usted le tocó que le dijeran pues no. Es que,
0: es que ¿sabe qué pasa también en esas cosas? Yo me acuerdo y ahorita haciendo memoria, cuando buscamos a las autoridades de Celaya, perdidas, man, perdidas como los terremotos del 85 en Ciudad de México, o se acuerdan las autoridades, quién sabe dónde
1: estaban. No, Y
0: todavía no nacían.
1: Bueno, ya lo sé, sí. pero,
0: pero no se acuerda que la gran anécdota es que ni el presidente ni el jefe de gobierno de la Ciudad de México aparecieron, ¿no? Y aquí yo me acuerdo, ahorita que dice usted, buscamos al alcalde de Celaya y dimos con él hasta dos o tres días después en su oficina, un hombre ya muy mayor que hablaba como político pero y la explosión, compadre, y los muertos, compadre, y las familias, compadre, no, por pues si es que vamos. ¿Me explicó? Claro, lo ¿Sabes? tomaba con una eso, tranquilidad. Sí, mano, carajo, vengo de ver una carnicería, pedacería humana, compadre. Y tú estás con tus rollos políticos.
1: Es que desgraciadamente todo termina siendo pues, por temas políticos. Usted lo sabe, Pablo. Siempre hay intereses de, de por medio. Qué triste. y. y, ¿Cómo y nos jode? triste. ¿Cómo nos
0: jode eso, gafe. Exactamente. Pero fíjese qué buena pregunta. No me acordaba de esa parte. Me acuerdo de la otra parte. De la parte de la,
1: de la fuerza humana de ver eso, ese, ese, ese espectáculo. Claro, y en alguna ocasión usted llegó a, a saber de alguna noticia que, que fuera fabricada por algún medio, ya sea... No, afortunadamente no me tocó. No, pues siempre me mantuve muy al margen. ¿no?
0: Yo sé que, que por ejemplo, en la época de García Luna fabricaban muchas muchas notas, pero yo ya yo no me metí a ese tipo de reportajes. ¿no? O sea, digamos que yo era conductor del noticiero, tenía que estar ahí todos los días y eventualmente salía a hacer reportajes. Así reportajes como lo de Celaya o como lo de las inundaciones de... De este, creo que fueron en Tehuacán y en Tulancingo, ¿no? Que era cuando salíamos a hacer ese tipo de reportajes, ¿no?
1: ¿Llegó a perder algún amigo, Pablo, respecto no afortunadamente ya ve no. cómo estuvo ese. pues esa administración de, de Calderón que pues No, países. fíjese que afortunadamente no. No, no. Fíjese
0: que ahí es perverso, pero la gente de la tele, como que tenemos una una posición este, un poquito más intocable, ¿no? Porque si le hubiera pasado, a lo mejor si le pasa algo a un reportero de un periódico. X, pues como que no pasa nada, ¿no? Pero si le pasa algo a alguien de la tele, aguas, porque era la tele. Y entonces, Estaba blindado, sí, por así decirlo. Exacto. Suyo. Y además, pues éramos muy cuidadosos en manejo de cierta información. Recordar que las teles, las televisoras, pues siempre fueron, si no cómplices, buenos aliados de los
1: gobiernos, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Había medio, pues, intereses Correcto. cruzados por ahí.
0: Información muy acotada en ciertos sentidos. ¿no? Así es.
1: Pablo, algo que... De te lo, te lo repito, me, me llenó mucho de emoción pues conocer a alguien que estuvo como corresponsal de guerra. ¿Me podrías platicar un poco más?
0: Sí, claro. Lo que pasa es que es lo mismo. Te platico, era este, era la época en que se necesitaban corresponsales de guerra. ¿Por qué? Porque pues si bien te llegaban imágenes y todo, pues tú, yo necesitaba saber que, que mi cuate Pablo Latapí, digo cuate, yo que soy este, televidente, el que me da las noticias toda la noche y que me habla de lo que está pasando aquí en el país, etcétera, pues también me puede decir qué es lo que está pasando en Irak. ¿No? Entonces, nosotros bueno, fuimos a Irak, fuimos a relevar a Javier a la torre, él había estado, digamos, en la entrada del, del ejército gringo a, a Bagdad. Nosotros llegamos ya cuando estaba el ejército, se regresó Javier, llegamos nosotros, nos quedamos ahí más o menos un mes, y pues nos tocó eso, ¿no? O sea, bueno, fue una guerra muy controlada, ¿no? O sea, no fue la guerra esa de combates, nos tocaron muy pocos combates, dos o tres nada más. Y, y bombardeos creo que fueron dos los que nos tocaron nada más y uno de ellos muy de muy de lejos no lo veíamos las las explosiones por allá pero lo más fuerte de esa cobertura pues es un país en guerra claro. eso porque no hay estado de derecho no no hay ley y en todos sentidos eh no hay ley o sea tú puedes robar yo te robo esta botella qué haces compadre no hay nadie no hay policía no hay tribunales, no hay nadie que te, que te proteja. Qué fuerte, ¿no? Al principio no se daban cuenta los iraquíes, porque venían de una dictadura tremenda, la de Saddam Hussein, ¿no? en donde no podías ni hablar así porque Alguien te, te pepenaba, entonces tardaron en que les cayera el 20 de que era un país sin ley, ¿no? Estaba el ejército norteamericano, pero el ejército patrullaba para que no hubiera enfrentamientos, ¿no? Claro, o sea, el ejército, y nos tocó verlo, podía ver cómo un, un pelado le, le robaba un tambo de gasolina a otro, porque había escasez de gasolina, con una pistola, y pues el ejército ni se metía.
1: Claro, no hacía labores de policía. Para nada. Entonces fue muy
0: fuerte esa parte, porque estás en un país sin ley, ¿no? Y además en un país que está devastado. Porque no, o sea, nosotros donde llegamos era supuestamente un hotel, de estos hoteles, de los hoteles de lujo, pero no había nada, no tenía luz, no tenía sábanas, no tenía agua. Ya lo habían no, saqueado. No te, sí, pues sí, uh -huh. y además estaba todo, todo la ciudad estaba, estaba prácticamente muerta un estado de coma, ¿no? Poco a poco se fue, no había donde comer. Nosotros llevábamos me acuerdo, un, un, un baúl enorme de latas de atún, y eso fue lo que comimos durante tres semanas, hasta que vimos que se empezaban a abrir algunas algunas fondas y cosas así, y, y, y pues sí nos tocó recorrer lugares donde, donde pues ves la devastación de una guerra, ¿no? o sea, gente que le tumbaron su casa, le tumbaron su familia, perdieron, me acuerdo, hay una, hay una anécdota que yo cuento mucho de de, de, de un niño, un niño, nosotros estábamos haciendo un... un lo platico en, mi, en mis conferencias, de hecho con esa hay una conferencia en TED, en TED, de, donde hablamos de, de un tema que llamamos el wifi emocional, que abro con esta anécdota, ¿no? Pero es, es que nosotros estábamos haciendo un reportaje en un campamento de Médicos Sin Fronteras, que son estos médicos voluntarios de todo el mundo que van a las zonas de, de conflicto, digo, no cobran, son voluntarios, sí, claro. o sea, es como la Cruz Roja, a prestar servicios a la población. Y entonces, este, nosotros llegamos a hacer un reportaje, había una, una médico española y llegó un, un iraquí con un niño de 10 años que tenía la columna vertebral totalmente destrozada por el... ¿cómo se llama? No fue propiamente la bomba, sino la onda expansiva. La onda expansiva. La onda, le destrozó la columna. Entonces, ¿te imaginas la cara de dolor y de terror del niño? Porque para él, él no, el periodista mexicano, ¿qué diferencia tiene con un soldado gringo? Estos son invasores. Estos vienen a. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí, claro. Son cosas muy fuertes. Y el dolor: un niño de 10 años con ese dolor. Y el papá con su hijo de 10 años en, en brazos. La columna vertebral totalmente destrozada. Tratamos una vez también de, de usar nuestro privilegio como reporteros. Había, es que fue perverso también. Había una zona en Bagdad. Una zona, porque el resto sí te podías mover bastante bien, en el sentido de que no había retenes ni, ni cierres, ¿no? Estaba la ciudad destrozada, pero te podías mover. Hicimos reportajes de algunos cuarteles que habían destrozado, etcétera. Pero había una zona que algo pasó en esa zona, Gaf, porque estaba totalmente acordonada por el ejército, pero por fuerzas de élite de del ejército y no, no dejaban entrar a nadie, a nadie, a nadie. Y era como que era, había sido una zona residencial o algo así. Y entonces yo me acuerdo que nosotros llegamos y, y, este, y buscamos a la Cruz Roja para que la Cruz Roja ayudara a personas que querían entrar a ver qué había pasado con sus familiares. Y estuvimos a nada de entrar, a nada. Pero nos dijeron al final que no. Y nos mandaron a todos a volar. Pero algo pasó ahí en esa zona.
1: ¿Nunca supieron qué fue? No.
0: Nada no, más no hablábamos el árabe Entonces, este... Nos medio comunicábamos un poquito en inglés, en francés. Teníamos un intérprete que había sido un profesor de, 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 de lenguas occidentales en Siria. Y era el que nos echaba la mano.
1: Claro. Y Pablo, llegaste... A veces esta pregunta podría ser tonta, pero a veces nos toca, a veces no nos toca. Llegaste a ver la muerte de frente.
0: Pues fíjate, más que verla de frente, sí sentirla muy cerca. Que estábamos en peligro, que estábamos en mucho peligro. Y curiosamente no fue en los combates ni en... Ni en, este, ni en las coberturas, fuimos a, a Tikrit, por ejemplo, que era una ciudad muy, muy violenta en ese momento, fuimos a Babilonia, la famosa Babilonia, que estaba ya tomada por el, ejército, por el ejército gringo. Pero curiosamente, cuando más peligro sentimos, fue cuando veníamos de regreso, Gafé, y te platico por qué. Porque, como te decía, los árabes, los iraquíes malandros, por así decirlo, se dieron cuenta que no había ley. Y que podían robar como quisieran. Y sabían que nosotros, pues no traíamos tarjetas de crédito, porque no podías. no, no. ¿Quién te iba a recibir una tarjeta de crédito? Todos sabían que traíamos este, este, nuestros dólares. viáticos en dólares, ¿no? Y, y la distancia, o sea, obviamente no había aviones, el aeropuerto de Bagdad, pues, pues quedó inutilizado por los, los por los bombardeos, se tardaron meses si no es que años en, en rehabilitarlo, en que volviera a volar un avión a Bagdad. Entonces, la única forma de entrar a Bagdad era por tierra, unas carreteras buenísimas, pero ¿qué te gusta? Carreteras de 6-7 horas de la frontera de Jordania hasta Bagdad. Entonces era la única forma, nos fuimos perfecto, pero al regreso, al regreso, pues los árabes ya se habían dado cuenta, ya empezaba a bajar la guerra, varios periodistas ya se estaban regresando, pues es terreno fácil, maestro, los agarras en la carretera, no hay vigilancia, no hay nada, los robas el día anterior de que nosotros nos regresamos. Bueno, fue noticia mundial, mataron al corresponsal de ABC cuando venía de regreso de Bagdad a, a la frontera con Jordania. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Somos presa fácil, presa fácil. Además, pues obviamente nuestra camioneta tenía sus maskings que decía este, prensa, press, ¿no? Para que, para que no... pues, dices, O sea, qué obvios somos, ¿no? Y fíjate lo que hicimos, ahí planeamos la estrategia, porque íbamos, íbamos un buen periodista amigo, Pablo Iriart, que ahora conduce programas de radio en esa época que estaba en el periódico Crónica, gran, gran amigo que nos tocó coincidir allá y nos regresamos, nos regresamos juntos, fue salir el viernes, que es el día sagrado de los musulmanes. no Y entonces al salir el viernes, salimos tempranito, tempranito, ellos están en sus ritos. Así es. Y entonces no había halcones en la carretera y nadie, nadie, nadie se dio cuenta, pero si veníamos... O sea, pero ya, pues, el día anterior habían matado a, al corresponsal del ABC, del ABC, ¿no? Sí, las, las hubieron manejar. Ah, <risa> Uy, pero, pero ahí sí, pero ahí sí sales, sales con la adrenalina a tope, porque sabes que estás en zona de riesgo y de riesgo mayor. porque ¿Te van a matar ahí quién? Digo, sí, serás nota el día siguiente, a los dos días, pero ¿y ahí qué pasa, compadre? Medio del desierto, en una carretera, en Irak.
1: Qué fuerte, qué fuerte una situación de, de este tipo y ahorita que hablas sobre las carreteras le tocó alguna situación un artefacto explosivo improvisado, que usted supiera que algún corresponsal llegara a pisar este no, tipo de gente, artefactos, no,
0: minas no nos tocó estaba muy
1: reciente la,
0: la invasión si de poner minas yo creo que las pusieron después, o sea, y, y, y recordar que, que Irak era una dictadura era una dictadura Saddam Hussein tenía el control de todo de todo, entonces no necesitabas tener minas, la gente estaba vivía con miedo, miedo al dictador pues no podías hablar de él porque la policía secreta te pepenaba y te desaparecía. Era una dictadura que nos cuesta trabajo a veces entenderlo, pero es una situación muy difícil, muy complicada.
1: ¿Y cómo fue para usted, Pablo? A lo mejor en el en el sentido digo emocional, vaya, estás en la cuna de la, de la civilización... Pero quizá no lo disfrutas.
0: No, bueno, pues sí te conmueves, ¿no? Porque estás ahí justo en la antigua Mesopotamia, gafe, ahí en el río Tigris, Tigris y Eléufrates. el Éufrates. Sí. Ahí mismo estás, eso es Bagdad, ¿no? Claro. Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿no? Claro, devastado, ya desierto, pero sí te conmueve cuando estás ahí, desde luego. Y piensas eso. Pero digo, no no le dedicas mucho tiempo, ¿no? O sea, me acuerdo que el primer día que pudimos medio comer fue una, una pequeñísima lonchería que abrió a la, a, en la orilla del, del, del Tigris, ¿no? Del río Tigris, donde nace la, 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 la civilización de la antigua Mesopotamia. Y pues sí fue emocionante no decir, oye, coño, carajo, estamos comiendo donde nació la civilización.
1: Pero sí lo pensaban en ese sí, momento. Sí, claro, sí, sí. Porque yo... Me tocó ir a, a muchos lugares de, de la República Mexicana, pero pues iba en tema de, de chamba. Entonces, sí, de repente llegaba a pasar de que, ah, mira, el Cristo de las Novas. ah qué bonito la foto. Pero no pasaba de ahí. Ya cuando salgo de, del medio digo, así ah, conocí muchos lugares, nada más no los disfruté porque iba en situación de, de trabajo. No me puedo imaginar estar sentado en la cuna de la civilización y no estarlo disfrutando porque... Quizá te estás cuidando de, de un ataque, pues no sé, de una guerrilla, no sé, no, no me imagino qué pasaba por su país. No, estábamos tranquilos,
0: no, no, no te preocupes, estábamos tranquilos, ah. ¿no? O sea, porque el país, esa parte de Bagdad estaba, estaba muy lastimada, pero tranquila, ¿no? Era, digamos, una parte bastante central, un poquito turística, abandonada, desierta, ¿no? Entonces era, era, era tranquilo. Y además estaba muy cerca del hotel, entonces la teníamos digamos, visualmente Domina, No había mucho peligro, aunque ahí muy cerca sí a Javier la Torre le tocó una balacera, justo ahí en las márgenes
1: del río Tigris. Creo que ahí en esa parte de Bagdad se convirtió en la Green Zone, donde estaban los perros ustedes. ¿o eran?
0: No, 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 la Green Zone era otra. Estaba más donde estaba este lugar que te platico que no nos dejaron entrar. Okay. Ahí estaba la Green Zone.
1: Pablo, te lo digo porque a mí me pasa. ¿Cómo, cómo es Pablo Latapí después de haber conocido la muerte tan de cerca, no solo en Irak, sino en toda su carrera este, periodística, ¿cómo es para ti ver la muerte? ¿Quieres que te una cosa? No te das cuenta, mano. no sé si te pasó
0: a ti en el ejército, no te das cuenta, o sea, no te das cuenta porque no te das cuenta de que estás, estás, este, estás trabajando con la muerte, no te das cuenta. Y, y, y digo nos tocó ver pues sí muertos. o sea para mí de las de lo más impactante fue lo de la explosión de Celaya ¿no? y, y me acuerdo perfecto que que pues llegamos y empezamos a hacer reportajes transmitíamos para los tres noticieros sea en la mañana media y en la noche todo el tiempo Entonces, todo el tiempo estábamos este, haciendo notas para estarlas mandando mandando tres días yo llegaba al hotel me acuerdo y decía oye qué 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 interesa tengo qué fuerte soy que no me impresiona me acuerdo que una vez íbamos caminando por una una cornisa que se ve que había sido marquesina de un teatro o algo así, y pues allá había una cabeza humana, Gafé, que había salido volando en la, en la explosión, porque veas la pedacería humana que había. Y yo dije, oye, carajo, ve lo que estoy viendo y no, no me, no me pega, no me simbra, no, me ¿no? Pero me acuerdo que cuando terminó la cobertura, nos regresamos a Ciudad de México, llegamos a tu casa. Ese día, un buen baño, un buen baño de agua caliente. Me acuerdo que me acuesto pongo la cabeza en la almohada y en ese momento gafe empiezan todas las imágenes y todos los horrores. Qué pesadilla lo que viví. No fue a tener lugar, sino cuando ya estaba yo solas conmigo mismo y que empecé a ver todo eso. ¿no? Y dices, puta, qué espanto, qué horror. Todavía
1: de repente me acuerdo y digo, híjole, se te pone... Es que justamente esa, esa era la pregunta, Pablo. Yo en el momento que estaba en el, en el medio, pues veía... la. Trataba la, la situación de la forma más fría posible. Me ponía en situación. Pero ahora que han pasado los años, es cuando ya me empieza a pesar todo lo que viví, lo que llegué a hacer. Es cuando me están empezando a cobrar factura, Pablo. Por eso te pregunto, ¿cómo lo vives hoy en día? Porque anteriormente pues mi herramienta de trabajo era un, era un arma. A, ayer te pongo un ejemplo. Venía con, con, este, con mi esposa en la, en la moto. Y pasa al lado de nosotros un chavo y hace como una explosión de gases su, su escape. Y me asusté. Sentí así como que un, no sé, un pánico. Me, me asusté y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Sentí que fue un disparo. Cuando quizás hace dos años no hubiera reaccionado de esa forma. Pero ahora sí me empieza a cobrar factura. ¿Cómo ha sido para ti? Pues mira, con... yo, yo...
0: este yo te cuento un poquito la historia y el proceso, porque después de haber vivido esa época de oro de la televisión, las este, pues las intrigas internas de un corporativo como, como como, TV Azteca y Grupo Salinas, pues hay gente que vive los 24 horas del día para ver cómo cómo gana posiciones, y a mí me pues me, des, me, me, hicieron a un lado, pues me marginaron, me quitaron primero el noticiero que teníamos con Lili Telles, que era te Tijuana número uno, sí, no, pero todavía me, me quitaron y era yo, me acuerdo, era el, el suplente de Javier Alator en la noche. O sea, cuando Javier no estaba, yo era el que hacía el noticiero. Y un día, por quién sabe qué azares del destino, me nombran director de deportes, ¿no? Que me fue muy bien, dos años, pero también me hicieron la vida imposible, los. sobre todo que, que, que nos iba muy bien, Gafé. Entonces, creas muchas envidias y muchos, porque no eres directivo, no eres este... De los, de los ejecutivos que llegaron ahí, no sé, haciendo que, que, que de cosas, cuántas omisiones, y pues ahí sí me revientan, me hacen quinta columna, me, me truenan. Y me acuerdo que el, pues el, el, el mismo señor Salinas me dice: este, Maestro, pues aquí ya no tienes lugar, pero eres un elemento via, valioso para el grupo. Y me dio varias opciones, ¿no? Irme a ventas, etcétera. Y una era irme a Tijuana. Y dije, pues me voy a Tijuana, ¿no? O sea. Es lo más lejano de la Ciudad de México. Y me fui lo que pasa que era la época más violenta de Tijuana. Pero entonces ahí ya como, como, como periodista, con la fama que habíamos tenido, empezamos a trabajar un proyecto. Poco a poco se fue dando de, de que se llama Los Buenos Somos Más donde las ciudades, esa ciudad que estaba tomada por el crimen organizado, y sobre todo por el miedo, la gente tenía mucho miedo, empezar a hacer cosas con la gente, platicar con ellos, saludarlos, y se fue recuperando Tijuana, café se fue recuperando Tijuana. Y hoy Tijuana es otra, Sigo, sigue habiendo mucho crimen organizado, muchos malandros, balaceras, pero la gente ya no abandonó su ciudad. Y no fui yo, fuimos muchísimos, muchísimos que le apostamos a recordarnos todos los días que los buenos somos más y que no podemos perder nuestras ciudades. ¿no? que no las podemos por miedo dejar las ciudades, porque si tú las vas abandonando, ellos van ganando más posiciones. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me impresionó mucho, seguramente tú conoces Tijuana, las playas de Tijuana son preciosas, o sea, son playas mediterráneas, y es agua fría, pero son extendidas, son una chulada de playas, pues estaban abandonadas, la gente ya no iba a la playa porque había de estos... Este, Picaderos, ¿no? Donde la gente se está... Desansoleaba, ¿no? Inyectando <risa> droga. Entonces, mientras menos iba la gente, pues había más malandrines, y mientras más malandrines, menos iba la gente, ¿no? Y se recuperó la playa. Poco a poco, digo, con acciones. Me acuerdo que hicimos una campaña de limpieza
1: de la playa y cosas así de que la gente reconociera su playa de Tijuana. Sí, me, me tocó algo similar en Torreón, de que pues, los parques, todo estaba perdido y, y el mismo ejército apoyaba con estas campañas. De que pues ya era, ya habíamos recuperado esta, estos terrenos que habían sido ganados por, por el crimen organizado. Entonces fue algo. Eh, se lo digo en lo personal, fue algo un logro muy importante para nosotros ver niños peloteando en una, en una cancha Recuperarse
0: los espacios naturales, sociales. Claro. Felicidades, Gafne.
1: No, muchas gracias. Y de, y de igual forma. Y aquí. Yo le puedo. se lo pregunto con mucho respeto. ¿Qué siente usted? de estar en la en la cúpula quizá de, de pues, noticieros nacionales a caer a un, a un tema de un noticiero pues local, como lo pudo no, decir. No, pues fue muy una. fuerte,
0: porque el ego te pega muy fuerte, te pega muy, muy fuerte. Digo, yo afortunadamente ya había tenido mi buen par de cachetadas en, en, en mi carrera, porque, por ejemplo, ese ego y ese sentirte Juan Camalei me costó matrimonio con, con pues, la mujer que había sido el amor de mi vida, ¿no? Que no lo supimos manejar ella y yo, que es la madre de mis hijos, los quiero, adoro a mis hijos, ¿no? Entonces eso dice, te ubica, ¿no? O sea, yo pensé que éramos una pareja eterna, ¿no? Y ni más. Entonces te vas, te vas ubicando, ¿no? Y, y pues ahí. Fue llegar, yo me, me decía, ¿por qué no renunciaste? ¿Por qué no mandaste a la fregada a TV Azteca? A grupos salinas te están, te están exiliando, cabrón. Yo, pues La verdad es que en ese momento tenía yo dos hijos estudiando en Estados Unidos. Ni me voy a decirle, ¿sabes qué, mijito? Pues regresen, entonces puta pues, te apechugas y me quedé en Tijuana. Y fue muy afortunado haberme quedado en Tijuana. Terminé. Adorando Tijuana y Tijuana me quiso mucho
1: también. Porque por lo que
0: por esto que hacíamos de, de platicar, estar. Y entonces tú este. ubicas y, y entiendes que tienes que estar cerca de la gente. Lo tuyo no es estar ahí en la pantallita dando, es estar cerca de la gente. La gente necesita el contacto con la gente. Y eso es lo que seguimos haciendo aquí en Guadalajara, ¿no? Traemos estas conferencias del Wi-Fi emocional. ¿Qué es eso? Acércate a la gente, haz cosas positivas, haz cosas cercanas que ayuden a la gente a ser mejor. Se puede recuperar esta posición que tenemos de que el país está prácticamente tomado por el crimen organizado y que se ve irrecuperable la situación por cantidad de circunstancias, ¿no? Se puede, se puede empezar a revertir un poquito en nuestro entorno, en nuestro entorno. Claro. Y eso es a lo que le estamos apostando en este momento, Gafé.
1: Y aquí también, Pablo, pues ahorita me hablas de, me mencionas a, a tus hijos. Cinco hijos, me parece que son cinco. Tienes. Es un
0: clan, es un clan, porque son los míos, los de mi esposa y los de la otra. Un día te cuento por qué.
1: Eh, por ahí, este, tengo entendido que tienes, creo que es uno de los más chicos. No, eh, sería de los medianamente grandes. Ok, es el, es el empresario, sí. el que cayó en una situación de, de adicción al. Es,
0: es enfermo, padece de alcoholismo y es tremendo, porque es un caso de alcoholismo muy, muy severo. O sea, es cuando entiendes que el alcoholismo no es un tema de voluntad porque le gustó la borrachera, es una enfermedad y como enfermedad te pega y te destruye. ¿no? Y el que es víctima del alcoholismo empieza a tomar y se pierde, lo pierdes, lo pierdes. Es increíble que alguien tan inteligente y tan querido veas cómo está ya perdido, deja de hacer todo, se pelea con el mundo, con todo. es, es horrible, es horrible y todos desafortunadamente tenemos cerca a alguien que padece de... Problemas de alcoholismo o de drogadicción, es increíble la cantidad y es una enfermedad, café. ¿Usted
1: puso una clínica, verdad?
0: Mi esposa y yo y como parte del proyecto para echarle una mano a él fue este en su proyecto, en su proceso de recuperación abrimos una clínica en Cuernavaca donde mi esposa y yo estamos muy presentes. Ya todos los fines de semana, casi todos los fines de semana me voy a a Cuernavaca, con mi esposa, para estar ahí, chambear, y afortunadamente eso nos ha ayudado a tener varias historias de éxito. ¿no? Y, y afortunadamente, pues mi hijo, eso no se cura, ¿no? Pero creo que en este momento, como dicen, solo por hoy, solo por hoy, ahí va, ¿no? En su proceso de recuperación. Pero es una clínica que yo creo que hay que dar a conocer. y te agradezco la oportunidad de platicar de ello, porque creo que es un esfuerzo muy padre. Te cuesta, te cuesta, porque... Pues eso no, es, es privada, no nos ayuda a nadie, afortunadamente. Digo afortunadamente porque si no, para que no le metan mano. Pero, este, pero te cuesta la sexta parte de lo, las clínicas estas famosas de los oceánicas y los Monte Fénix, que son tan recorridas. Y, y afortunadamente por el tipo de trabajo que hacemos, que tiene mucho de ciencia, de experiencia y de espiritualidad, tenemos muchas historias de éxito. no Al revés de la mayoría de las clínicas que vuelven a reincidir los, los adictos aquí, la mayoría, la mayoría de los nuestros están en su recuperación.
1: ¿Y para usted emocionalmente cómo ha sido tener esta clínica y escuchar todas esas historias de vida que van llegando día a día a su clínica? Es
0: que es horrible, es muy fuerte porque te identificas y además es muy difícil porque estás manejando algo que pues la gente... Primero, cuando tienes un familiar alcohólico no lo quieres reconocer y lo escondes, ¿no? O sea, como que no, no, que nadie se entere que tengo un hijo. Un hijo un... No se preocupe. ¡Es un fantasma! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, ¡Los fantasmas ya se manifestaron! ¡Oh, my God! Se, se cayó por ahí lo de los... Se, se acaba de caer aquí una cosa, ¿eh? Lo de los plumones. Y es que aquí esto de entrar, perdón, pero aquí entrar es como una baticueva, las contraseñas. y no está, Es muy emocionante estar aquí. El, con... el toquido, ¿no? El... Sí, sí, exacto. Estar aquí con gafe y toda la gente, todo el misterio que se maneja. Pero qué padre estar aquí. Me siento gracias. seguro, gafe. Muchas gracias. Me siento Pablo. seguro aquí en, en la cueva del gafe. Este te digo eh, eh, ha sido muy duro porque la gente no lo reconoce cuando tienes un familiar adicto, no lo reconoces, lo quieres esconder y mucho menos pensar en tratar y pagar por un tratamiento. O sea, lo que menos quiere pagar la gente son temas de salud y de tratamiento. Esto ha sido difícil, ha sido difícil sacarla adelante. Ahí vamos, no? Pero creo que tenemos muy buena voluntad de mucha gente. Como por ejemplo, como, como usted que me da la oportunidad de comentarlo aquí. ¿no? Se llama Utrella, que es el grito de ayuda de los peregrinos al camino de Santiago de Compostela, porque yo también tuve la suerte de ser peregrino a Santiago de Compostela.
1: Claro, sí, sí estoy investigando cerca de no, su No, usted me estoqueó
0: pero completito, mano, hasta Debe haber conocido de mis notas del escándalo allá en las juventudes de la TV Azteca, ¿verdad? No, hasta,
1: hasta de Pedro Infante. Le, hasta de a... Pedro Infante que
0: entrevista. A ver, yo le ¿entrevistamos o no a Pedro Infante? ¿Quién sabe?
1: De hecho le quería preguntar eso Pero <risa> an sabe? antes de preguntárselo Llevan psicólogo en estas clínicas?
0: Sí, ¿no? no, hay un psicólogo, o sea, muy profesional, o sea, hay un, hay, la directora es una psicóloga, tiene una psicóloga que le ayuda, que es la psicóloga en jefa, y la que se encarga, digamos, de la parte administrativa es otra psicóloga. Tenemos acceso a, no tenemos un psiquiatra de, de planta, pero tenemos un psiquiatra que siempre está evaluando a los, a los internos, tenemos un médico general, y los que están al pendiente son, son los consejeros, ¿no? Que son adictos en en recuperación, pero preparados como consejeros. También tenemos un, un perro, Diógenes, un gran danés, que, es este, que está capacitado, está entrenado como zooterapia para estar cerca, porque es el rechazo que hay hacia un adicto que nadie se le quiere acercar y lo que hace Diógenes es, una, es maravilloso. Él ubica quién es el, el adicto y va, se le acerca y se le,
1: y se le pone junto.
0: Es impresionante. Y ahí empieza el proceso de recuperación.
1: Le comento esto de, del, del psicólogo Pablo porque yo también tengo un cuñado que es adicto y ya van dos veces que cae a, a clínicas de, de rehabilitación. La tercera cayó a la clínica del GAFE 423, lo limpié, lo ayudé, duró seis, siete meses bien y desgraciadamente volvió a recaer. Recae cuando él dice, carnal, gracias pero ya me quiero independizar. Ese es el tema, ese es el tema
0: que no entienden y eso es donde estamos incluso trabajando ahorita con varios empresarios aquí de Jalisco, una plataforma digital gratuita, o sea, no es así, no, no, no lo queremos ver como negocio, porque cuando salen, pues ya la hice, ya estoy libre, ya, ya estoy limpio, ya puedo trabajar, ya todo y ya se sienten, no, siempre necesitan una terapia de reforzamiento, lo que se llama el medio camino, no, siempre el, el grupo de ayuda.
1: Si no, le pasa lo que a lo que este pariente Suyo, y recae. Le digo, él estuvo Ya en dos, en dos centros Y en la tercera, pues dije pues a Este cabrón no le están sirviendo los centros, a ver Se quedó aquí en mi casa Lo limpié, el cabrón se puso A chambear, empezó a hacer Sus ahorros, al momento En el que yo lo veo, y, y lo veo muy bien al cabrón Y me dice, güey, me quiero ir a rentar mi casa Quiero empezar a hacer Pues mi vida porque me gustaría casarme Cabrón, pues que te vaya bien, o ¿no? la bendición y, y el güey se va, pues al mes, mes y medio, recae con esta situación de, de la, lo que era muy famosa, por no decir la palabra, el cristal, que hoy en día está atacando. Y vuelve a recaer, Pablo, al grado de que no, ahorita no sabemos nada de él. sabemos que and, Lo único que sabemos es que anda vagando en las calles. Y, ¡Qué fuerte, carajo! Qué fuerte! Pero es como yo le digo a mi esposa, y si en realidad no era un tema de adicción, y si en realidad es un tema... Psicológico y es está que mal canalizado. Detrás
0: de cada adicción hay un tema psicológico, hay una historia psicológica muy fuerte, muy fuerte. Sí, está la parte, la propensión hereditaria, ¿no? A padecer una adicción, pero la parte psicológica es, es muy fuerte, cabroncísima, diría, ¿no? Porque se está, se está. Yo, por lo que he aprendido, no soy experto para nada, pero he platicado mucho con, con las psicólogas y con la psiquiatra. Se está este, tratando de, 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 de llenar un espacio que emocionalmente tenemos vacío y que puede ser que desde que seamos muy niños, ¿no? Y que no hemos podido llenar ni nosotros ni hemos encontrado la forma de la que cir las circunstancias nos ayuden, ¿no? O sea, hay muchas historias de abandono, historias de, de abusos, ¿no? Historias de, de, pues, de niños golpeados, ¿no? Que uno dicen, ay, me pasan las cuentas, puff, ¿no? ¿no? Esas historias se cosechan y se crean y se cosechan y a la larga te pasan la factura.
1: Claro. Yo, mire, a mí me gusta mucho ayudar en este tipo de, de temas. Desgraciadamente, perdón, mi, pues mi medio es el medio digital y está muy censurado. Todo este tema en, en esta plataforma, sí. demasiado censurado, te capan. Cuando el algoritmo detecta que es un tema en específico, como en este caso de, de la salud de estas enfermedades, te capan en el video. Ya no, ya no lo. Ya no su, ya no circula. Sí, ya no empieza a circular. Y, y es triste porque, pues, en vez, Creo que este tipo de temas, en lo personal, son los que debería de empujar el algoritmo, decir cambiar la sociedad, ayudar a la sociedad a cambiar este tipo de o sea, salud mental ¿sí? salud mental y lo termine, no lo, y no lo apoyan, no lo apoyan, entonces por eso muchas personas en esta plataforma no apoyan este contenido, porque les da miedo hablar sobre temas de pues de adicciones. Es algo muy, muy triste que no, no se ha apoyado en los medios digitales.
0: Fuerte. Pues espero que esto pase y que nos echen la mano. Nos echen la mano sobre todo dar a conocer. Nosotros no pedimos nada. Lo que pedimos es que la gente nos conozca, que se ponga en contacto, que nos busque. Ultrella, Ultrella, clínica Ultrella. Aquí van a estar par.
1: apareciendo las, las redes sociales y la, el nombre de la clínica. No, maravilloso. Te lo voy a agradecer muchísimo. No, pues no tenga que, que Esa es ahorita
0: nuestra misión, ¿no? Es en lo que estamos mi esposa. Y yo lo de las conferencias y eso. Y aquí construyendo en Guadalajara una emoción. De, es que es una gran ciudad Guadalajara, la fe. Esta ciudad tuya es una gran, gran... gran pues ciudad.
1: también suya ya... Pues ya,
0: ya me tapatearon, ya me dieron varios amigos, empezando desde los más así más tapatíos, ya me dieron el certificado.
1: Dicen que después de cuatro años ya eres... Ah, ¿sí? Feliz. No, entonces
0: ya la, la... Conste, ya me está dando ya, también... Ya este gafel, lo de
1: chivista. La, 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 y chiva
0: además, me va chiva y feliz, ¿no? ¿Quién gana? Pues chivas. ¿Sí? ¿Cuándo
1: pasa esto al aire? Uh, no sé, no tendría idea, unas dos tres semanas más y o ya, menos ya fuimos
0: ya somos campeones ya bueno, somos campeones el, el Pablo no, estamos grabando unos idea. días de ser campeones felicidades Gafe Muchas gran gracias. equipo ese tuyo de las Chivas <risa> no este pero es una gran ciudad y, y seguramente este, usted que ha estado en todas las ciudades, yo digo que ciudades violentas, ciudades violentas, ¿no? O sea, no yo no sé cómo puedes vivir, si quieres bien vivir en un Culiacán, una cosa que fuerte, ¿no? O en las fronteras, en, 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 en Matamoros, ¿no? Y mira que conocimos Matamoros, este, en Laredo, dices, en, bueno, sí, en Laredo, y dices, ay, cabrón, ¿no? Y Guadalajara es una gran ciudad, sí, es ¿sí? una gran ciudad. Tiene un tamaño que ya la convierte en una metrópole. ¿No? es cosmopolita porque aquí ya hay gente de todo el país y de todo el mundo aquí ya te encuentras hindúes, te encuentras coreanos, te encuentras chinos ¿no? desde luego muchísimos gringos europeos que ya viven aquí en Guadalajara y, y, y es una ciudad que por clima por, por intención por este pique que existe con el centro, con Ciudad de México y con los regios de de Monterrey, es una ciudad que muy echa para adelante, muy echa para adelante. Las nuevas generaciones están empujando muchísimo. El tema del emprendimiento es una ciudad que se mueve con un dinamismo impresionante. Entonces estamos apostando a crear una emoción alrededor de eso y por eso la llamamos la Gran Guadalajara, no porque el día que nosotros sepamos que esta ciudad se mueve en la misma dirección, no la para nadie, Gaffey, no la para.
1: Nadie. Es que desgraciadamente creo que eso es lo que nos hace falta, Pablo, el, el jalar todos a la par. Y cambiaríamos, no sé... Sí, pero se puede, y es lo
0: que estamos tratando de hacer. Y estamos platicando con mucha gente, damos pláticas, etcétera Y a la gente con la que platicamos la compra, y si sí, vamos a construir en el programa de radio que tenemos en la mañana, hablamos todos los días de que estamos moviendo la Gran Guadalajara. Es un noticiero, pero estamos moviendo la Gran Guadalajara.
1: Es que si todos aportamos nuestro granito hacemos un, un gran cambio.
0: Correcto. Creamos un grupo que es un grupo... Es la capital emocional del país, para empezar. Tequila mariachis, charros, las chevas, no, no, yo sé que los de amarillo les va a caer gordo con eso, <risa> pero es el único equipo de carácter nacional que no está en la Ciudad de México, el único 100% de mexicanos, el equipo más popular en el sentido de que tú vas aquí al estadio y ves familias, ves mujeres, ves niños, tranquilos todos, ¿no? a diferencia de ya la mayoría de los estadios del país que son violentísimos en la tribuna, ¿no? eso es Guadalajara.
1: Ya lo vimos Atlas Querétaro.
0: Las querétaro, por ejemplo, pero viste también el Chivas América y perfecto, ¿quién se portó mal? Claro. Nadie. Hay un par de locos por ahí, pero la tribuna perfecto. Todo en orden.
1: Y ahora lo vamos a ver en, en, el, en el clásico. Perdón, en, en la también final. En la final, en la final. Pero pues es cierto, es cierto, Pablo. Realmente, yo, en lo personal, con los creadores de contenido con los que he tenido la, la grandiosa oportunidad de colaborar con ellos, pues estamos tratando de hacer este grupo de sin ánimos de lucro de estarnos apoyando. Oye, ¿sabes qué? Voy a grabar con tal persona. ¿Te interesaría? Ah, sí, hermano, sí, es, es mi perfil. Oh, pues cuenta conmigo.
0: Por algo nos estamos conociendo. Rafael. Exactamente. Por algo, por... Y además como se dieron las circunstancias de que yo viniera y cayera aquí, pues está padrísimo.
1: No, no pues muchísimas gracias. Y, y ya para terminar no me puedo quedar con esta, esta pregunta. ¿Podrías contarme de Pedro Infante? Es, mi, es de mis artistas favoritos.
0: ¿Era o no era Pedro Infante? ¿Era o no era Pedro No, pues Pedro. Ya, ya me fregó,
1: Pablo. Vamos a decir. No, pues es que fue una historia
0: maravillosa. Yo digo que es la, como la historia de, de Blancanieves. Blancanieves. ¿Sí ¿Te acuerdas de la historia de Blancanieves, claro. no? Y los siete enanos que Blancanieves era tan bonita que su madrastra le preguntaba al espejo quién es la más bonita, no? Y entonces Blancanieves le el espejo le decía es Blancanieves. Dice pues así pues se, hay que matar a Blancanieves, no? Porque es una amenaza. Y aquí es donde viene la similitud con la historia, no? No creas que con lo del espejo y que era el más bonito pero este, entonces pues lo, contrata a un cazador, le pide a uno de los cazadores del, del, del reino que la mate y pues este, la lleva al bosque porque la va a matar. Eh, ahí le dice, ¿Y me traes el corazón de Blancanieves para demostrarme que, que se murió y entonces este, pues, no la puede matar. Es pues una mujer preciosa, linda, inocente, Blancanieves. Y dice, sabes que te tengo que abandonar aquí en el bosque, pero desaparece, te y es cuando va a dar a la casa de los, de los siete enanos. Estoy entendiendo. Aquí la, la historia, ya este, ya este, la referencia. Se supone, dice por lo que estuvimos platicando con varias personas, que a Pedro Infante andaba, este, pues ahora sí que teniendo romance, romanceando con la esposa del hijo de un expresidente. Le andaba pelando el diente, ¿no? Espero feo, feo. Pues es que era el galán, era el de moda. Era el, puf, imagínate, Pedro Infante. Todavía tú, gafe. Y yo, o sea, yo me soplé todas las películas de Pedro Infante, en sí, blanco igual, y negro, igual. y fui muy feliz. Para mí es de los grandes personajes, pues, este, por la mujer aquella feliz. Y cuando se entera la experiencia, ah, ah, ni era aquel, aquella época, dice, me lo matan, a este me lo matan, me lo desaparecen ya. Y se supone que le pide a unos de aquellos viejos judiciales que lo maten, ¿no? Y entonces van los judiciales y le dicen, ¿sabes qué, Pedrito? Tenemos órdenes de matarte, cabrón. Entonces, este, pero pues eres, eres Pedrito, ¿no? No te podemos matar. te compadre. Escóndete, desaparecete. Y entonces se supone que Pedro Infante se va y se esconde en, en Sinaloa y simulan él, le quitan la esclava, ¿no? Y creo que alguna otra, un anillo, una cosa así. Y entonces lo, este, provocan el avionazo en Mérida, donde se supone que va Pedro Infante con dos, este... Con sus dos pilotos, pero él le encantaba pilotear. Dicen que el avión venía cargado de contrabando, que no alcanzó a, a despegar, cae y se estrella, ¿no? Y se, y se incendia y se mata a Pedro Infante. Y como prueba de que se murió, o sea, para identificarlo, está la, la esclava de oro y un anillo. Creo que es un anillo, ¿no? Pero la esclava sí. Y entonces, pues, ahí está la prueba de que Pedro Infante. Pero se supone, y ahí viene la historia, que Pedro Infante fue y se escondió allá en un pueblito en en Sinaloa, que una señora lo, lo recogió, le dio de comer, etcétera. Y pues ahí estuvo escondido porque lo buscaba. O sea, si se hubieran enterado que vivía, lo hubieran matado. Y muchos años después, porque Pedro Infante creo que se murió en 56, 57, por ahí así, muchos años después, cuando nosotros estábamos en la tele, aparece un personaje que se llama Antonio, Antonio Pedro, Pedro, que es igualito a Pedro Infante, canta como Pedro Infante, hace aquellos gestos de Pedro Infante, y pues se llama Antonio Pedro y se empieza a correr el rumrum de que es ese Pedro Infante que no se murió, que está regresando.
1: Sí, se ¿No? ve y se mueve como Pedro.
0: Eh, pues exacto. Y me acuerdo y le preguntábamos, estaba yo con... Era mi compañera Rosa María Castro, una gran periodista que también ella desapareció de los medios por, por ese tema que te digo de los egos, de los, de los directivos. Y, le, y, y hay una entrevista que creo que lo has visto, está en YouTube. no Le digo, a ver, ¿pero eres o no eres Pedro Infante? Como puede que sí, puede que no. Como pues que sí, porque no, pero sí, era ¿no? Ya después se murió, ¿no? Hay todo un movimiento de gente que dice que sí era, que fue un complot, que fue un complot, ¿no? De hecho, si te acuerdas, hay un, uno de los seguidores que fue y le llevó una carta al presidente López Obrador para que desenterraran el cuerpo de Pedro Infante y le hicieran pruebas de ADN con sus familiares para demostrar que sí era, que Antonio Pedro, sí era Pedro Infante, que no se había muerto en el avionazo de, de Mérida, ¿no? Pero pues, digo, es muy difícil. La familia no ha querido ni querrá. Pues, ¿Para qué moverle? no? Pero la historia es fascinante y es como Blancanieves, ¿a poco no? Claro, entendí la referencia no, desde el principio. Eso me encanta, me encanta. ¿Y para usted era o no era? Pues es que quién sabe. Porque puede ser que sí, puede que no. <risa> ¿Pero para usted? Pues no sé, no sé. Si fuera, me hubiera emocionado. O sea, ¿cómo te diré, Si sí era, qué padre que pudo entrevistar a Pedro Infante. La verdad. Porque yo también soy fan de Pedro Infante, y de sus películas. Me encanta, me encanta sus actuaciones. Y si no era, pues qué divertido. Porque todavía años después llego con un personaje ilustre como el Gafe y me pregunta si era o no era Pedro Infante. Qué divertido. ¿no? Y se inmortalizó. Es sí, entrevista. y ahí está, pues está en YouTube, porque alguien hizo, lo, lo editó, lo hizo muy bien, se ven las fotos del viejo Pedro Infante, el nuevo Pedro Infante, pasa las entrevistas que le hicimos cuando estábamos, empezábamos en la tele todo. hace 25 años, ¿no? Estamos jovencitos, jovencitos, Gafé, pero
1: eso ya es muy viral, ¿no? Claro, yo porque soy fan de Pedro Infante, dice mi abuelita, ay hijo, ni de tus tiempos era, bueno, cuando mi abuelita todavía tenía esa lucidez eh, mental, pero... Sigo siendo una persona que Es que, que, adora es que Pedro entiendes
0: lo que es un clásico, ¿no? Hay cosas que se vuelven viejas, que se vuelven antiguas, ¿no? Pero un clásico es que tú ves una película de Pedro Infante y la sientes cercana.
1: Claro.
0: No la sientes una película vieja.
1: Me considero un alma vieja. Ah, pues además, además, entonces... Dice mi abuelita, tienes gustos. Que no pues viviste ahí, película?
0: viviste ahí, ¿no? pero esa Pedro Infante, hay películas que son de antología, las de, las de nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe Toros, es una, son una joya, no. la de los Tres García, las de ATM, esas series son maravillosas. Y yo tuve la suerte y la fortuna de... De, de que fue mi compañero de primaria uno de los hijos de Ismael Rodríguez, el director que hizo a Pedro Infante, Ismael Rodríguez. Y entonces, digo, en una época donde no había ni videocaseteras ni nada, y nos invitaba a su casa, tenía una salita de cine y nos proyectaba películas de Pedro Infante, imagínate. ¿Qué? ¿Qué y gracia. conocimos a don Ismael Rodríguez. De hecho, cuando se murió, fuimos de las pocas personas que fuimos a acompañarles. Porque, se, o sea, no sé qué pasó, que la gente no peló mucho que se estaba muriendo don Ismael Rodríguez, el... El, el gran director de cine quiso que era el hombre detrás de Pedro Infante.
1: Pues muchas gracias, para mí es todo un honor tener a este personaje. No, Gafe, qué aquí. buen
0: encuentro. Además, padre, toda esta entrevista. Eres un tipazo. Este, me encanta el misterio estar aquí en la Gafe Cueva, le diría, <risa> diría yo, con todo esto de las contraseñas, la presencia de los fantasmas, porque me consta que no hay nadie más en esta, en esta cabina y algo se movió.
1: Sí, algo, se, algo se cayó que hasta está son los manifestaciones,
0: los... <risa> no, no, muchísimas gracias no, Rafael, gracias.
1: gracias a usted y, y gracias a todo el público que se quedó hasta este punto y ya saben señores, antes de despedirnos si tienen un amigo, un familiar, un ser querido, pues ahí está la clínica, la información va a estar apareciendo y, y en ocasiones lo único que se necesita es ese, pe ese pequeño empujón, a ayudar a nuestro familiar ser querido a que entre, sobrepase las las puertas y salga como una persona pues ya mejor no curada de la enfermedad porque por ahí dicen se vive todos los días enfermo y solo es un día más lo que estamos buscando entonces gracias Pablo por, por habernos dado la oportunidad no,
0: muchísimas gracias un honor y un privilegio gracias a todos Fui muy usted. feliz muy feliz ¿eh?
1: muchísimas gracias y de verdad muy muy agradecido y un honor haber conocido a, a tan célebre persona Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Se despide usted su compa, el GAFE 423. Hasta la próxima. Bye.